0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. 2020 ist vorbei. Doch Museen, Clubs, Theater sind weitergeschlossen und die Gesellschaft befindet sich im Lockdown. Wir nutzen die ruhige Zeit um den Jahreswechsel für eine weitere Spezialausgabe von Wie geht's Kultur, bei der wir auf das vergangene Jahr zurückblicken und einen Ausblick in die Zukunft wagen wollen. Zu Gast ist dafür zum zweiten Mal der Soziologe Dirk Becker, der schon vor Corona davon sprach, dass wir auf dem Weg zu einer nächsten Gesellschaft sein könnten – einer Gesellschaft mit fundamental anderen Funktionslogiken. Wie er als Soziologe auf die Gesellschaft im Ausnahmezustand schaut, ob er Corona als Zerreißprobe sieht, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht und was es mit dieser nächsten Gesellschaft auf sich hat. Darüber sprechen wir heute. Dirk Becker lehrt Soziologie, Kulturtheorie und Management an der Universität Witten/Herdecke und ist Autor zahlreicher, höchst lesenswerter Bücher – Zuletzt erschienen 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt, bei Merve 2017. Intelligenz künstlich und komplex, ebenfalls bei Merve 2018 und 2020 bei Metropolis. Wozu Wirtschaft? Ich bin per Zoom verbunden mit Dirk Becker zum zweiten Mal für ein weiteres Gespräch zur Kultur in Zeiten von Corona und im Gespräch mit einem Soziologen natürlich auch Gesellschaft in Zeiten von Corona. Die erste Frage ist aber die ganz persönliche Frage. Lieber Dirk Becker,
1: wie geht's? Danke, ich kann überhaupt nicht klagen. Ich habe ja schon beim ersten Gespräch gesagt, die paradoxe Situation für einen Privatgelehrten inzwischen in Anführungsstrichen ist, dass man zu Dingen gezwungen wird, die man sowieso am liebsten tut, zu Hause sein, arbeiten, Bibliotheken aufsuchen. Gut, das ist jetzt gerade wieder nicht möglich, zwischendurch schön spazieren gehen, nachdenken und wieder am Schreibtisch landen. Ähm, aber es ist nach wie vor auch wieder der, derselbe Umstand, äh, dass die Ruhe, die man sich, die man gewonnen hat, sozusagen rein, rein zeitlich gesehen verloren geht durch die, ja, durch die Notwendigkeit, auch den dringenden Wunsch ähm, am Ball zu bleiben mit all dem, was die Gesellschaft beschäftigt, zu verstehen, was, was sich abspielt. Natürlich auch die Sorge um die um die die, die familiären Liebsten, der der Blick auf die Studierenden. Ähm, wo ich zunehmend das Gefühl habe, dass das Zoom-Medium zwar unglaublich viel trägt, äh, aber den entscheidenden persönlichen Kontakt, der der sowas wie eine Selbsteinschätzung von äh, Lernfortschritten und Lehrerfahrungen ermöglicht, dann doch vermissen lässt. Ähm, Also was was ich damit sagen will, auf auf Ihre schöne Frage eine lange Antwort gebend, Es ist so eine Kombination aus ähm, äußerlicher Beruhigung und innerlicher Beunruhigung, äh, die die ich an mir und auch vielen anderen äh, feststelle. Kein Zustand, den ich mir noch sehr lange fortgesetzt wünsche.
0: Da bleiben wir bestimmt auch dann dran, weil das ja auch wahrscheinlich den Blick auf Gesellschaft äh, sehr prägt. Ähm, ich habe ja, wir nehmen das Gespräch kurz vor den Feiertagen auf, ausgestrahlt in Anführungszeichen wird der Podcast dann als Jahresauftakt und zu so dieser Jahreswechsel ist ja immer die Einladung, zurückzuschauen, nach vorne zu schauen. Wir haben ja in unserem Gespräch im Sommer schon so einen Versuch einer soziologischen Perspektive und auch einer systemtheoretischen Perspektive auf das, was da passiert ist, mit dem ersten Lockdown gemacht und möglicherweise hat sich auch gar nicht so viel verändert, wenn ich mal ganz summarisch frage als Soziologe. Was haben Sie im vergangenen Jahr so an soziologischem Wissen bestätigt gesehen und wo hatten Sie das Gefühl, Sie müssen noch mal neu nachdenken, neue neue Fragen stellen, neue Antworten geben?
1: Ich würde sagen, dass die Frage, die in der soziologischen Theorie und auch in der Systemtheorie bis dato immer eine sehr geringe Rolle, eine, eine zu schwache Rolle gespielt hat, nämlich, wie schaffen wir es eigentlich in anspruchsvollen Bereichen der Gesellschaft die Menschen im wahrsten des Wortes bei der Stange zu halten. Also wie schaffen wir es, eine Lehrerin dazu ermutigen, dazu zu ermutigen, jetzt schon im, was weiß ich, 20. Jahr vor äh, pu- pubertierenden äh, Jugendlichen äh, ihre, ihre Geografiestunden zu geben? Äh, wie schaffen wir es, in Krankenhäusern das gesamte Personal bei ihrer aufopfernden Arbeit äh, zu unterstützen, bei der Stange zu halten, zu würdigen, auch angemessen zu bezahlen und so weiter? Wie schaffen wir es, einem, einer Politikerin deutlich zu machen, dass es sich immer noch lohnt, in ihrem Wahlbezirk aufzutauchen und für Dinge zum 300. Mal zu werben, von denen sie denkt, dass die überall doch mittlerweile angekommen sein müssen. Diese, diese eigenartige Bindung, also für Soziologen muss ich sagen, eigenartige Bindung von gesellschaftlich hochkarätigen äh, Anforderungen oder vielleicht auch Funktionen an an persönliche, geradezu körperlich verankerte, ähm, im Habitus äh, getragene Eigenschaften von Personen, von Individuen, von Menschen, von Leuten, ähm, wird in dem Moment, in dem die körperliche Basis ähm, so sehr angegriffen wird durch das Virus äh, und man sich ganz konkret fragen muss, wie gesund bist du eigentlich und wie kann ich mein eigenes Verhalten daran orientieren, äh, dass weder du mich noch ich dich anstecke, noch noch mal dramatisch zugespitzt. Das bedeutet für mich, dass diese außerordentlich abstrakte Frage, die wir ja in der Systemtheorie auf die Formulierung bringen, die Form der Gesellschaft hat auf der Innenseite soziale Prozesse und auf der Außenseite menschliche Voraussetzungen, dass diese Form der Gesellschaft eine außerordentlich konkrete Prägnanz gewinnt. Das gilt für Politik und Wirtschaft, das gilt natürlich aber auch für die, für die Künste, ja, die Diese grandiosen Umstellungen, die wir gerade sehen vom Offline auf die Online-Medien, die Konzerte, die man am Bildschirm verfolgen kann, die Festivals, die gestreamt werden und so weiter und so fort. Die Leute, die dort auf leeren Bühnen stehen, äh, pardon, auf Bühnen stehen vor einem leeren, vor einem leeren Zuschauerraum stehen und trotzdem in der Lage sind, ihre Dinge durchzuhalten, ähm, da merkt man äh, zum einen welche welche Routine wir in bestimmten Formen von gesellschaftlichen Auftritten haben. Und man merkt zum anderen, wie unglaublich anstrengend das ist. Und wie sehr wir, das ist sozusagen der langen Rede kurzer Sinn, wie sehr wir doch bei allem, was wir so normalerweise tun, von unserem Gegenüber gehalten werden. Von jemandem, der uns zuhört, von jemandem, der uns kritisiert, von jemandem, der uns begleitet, von jemandem, der uns unterstützt, von jemandem, der unseren Platz einnehmen will, ja, genauso hilfreich, damit man, damit man sich ab und zu mal zuspitzen kann auf eine äh, konkurrenzfähige Leistung. Dieses die, die Rolle des Gegenübers, ähm, des Miteinanders, ähm, etwas pathetisch formuliert, die, die wird einem nochmal auf eine neue und sehr eindrückliche, eindrückliche Weise ähm, prägnant. Da
0: stecken für mich zwei ganz spannende Aspekte drin, die ich gerne noch versuchen würde, vielleicht dann zu vertiefen. Das eine, so im ersten Teil Ihrer Antwort, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch ein Hinweis auf den, den menschlichen Körper tatsächlich, also wirklich auch die, die Physis und die physischen Voraussetzungen von Gesellschaft in jedem Einzelnen, die natürlich auch in so einer Pandemie vielleicht besonders in den Blick geraten durch die physische Bedrohung, die das auch darstellt. Und das zweite, eigentlich also die Miniatur von Gesellschaft zu sagen, diese so erste soziale Situation einfach das des Gegenübers und zu merken, da auch getragen zu sein in der wechselseitigen Wahrnehmung. Das eine vielleicht, sagen, fangen fang wir mit dem Körper vielleicht an. Würden Sie sagen, es braucht sozusagen so eine Art Reentry des Blicks auch auf den menschlichen Körper als Thema der Gesellschaft? Ist das was, was aus Ihrer Sicht zu kurz gekommen ist? Luhmann hat mir ja immer vorgeworfen, dass er sich für den Menschen insgesamt und damit erst recht für die, die biologischen Systeme nicht so richtig interessiert hat.
1: Ja, das hat sich auch bei Luhmann in den letzten Jahren, tatsächlich in den 90er-Jahren, äh, ge, gewechselt. Es gibt in seinem letzten großen Buch über die Gesellschaft der Gesellschaft, gibt es also genau den Gedanken, den ich gerade so, so halbwegs zitiert hatte, von der Form der Gesellschaft mit äh, mit der Notwendigkeit des Menschen und seines Bewusstseins auf der Außenseite dieser Form. Und die Außenseite ist eben ein wesentliches Element der Form. Das ist ja der sozusagen die Pointe der der Formtheorie, die wir da innerhalb der Systemtheorie seit den 90er-Jahren äh, entwickelt haben. Bei Luhmann ist das durchaus auch angekommen, äh, wenn auch mit aller, aller Vorsicht und sozusagen mit Fingerspitzen, wird, wie das angefasst wurde. Und, ja, Körperlichkeit war nicht sein Ding, das, äh, also zumindest auf der theoretischen Ebene nicht sein Ding, das muss man schon so sagen. Aber die entscheidende Rolle hat doch äh, haben doch die Kulturwissenschaften gespielt, die, die, Ohne die Referenz auf Körperlichkeit kann ich auskommen. Und ich glaube, den den entscheidenden Impuls verdanken wir tatsächlich äh, den feministischen äh, und den gendertheoretischen Bestrebungen in in den verschiedensten Wissenschaften, Kultur- und Sozialwissenschaften, der Philosophie und darüber hinaus, äh, die allesamt zunächst protestierend und und, äh, einen blinden Fleck ausleuchtend äh, und entsprechend auch durch Auf Gegenwehr stoßend äh, der männlichen und patriarchalen Wissenschaft, ähm, irgendwann äh, klar gemacht haben, dass da einfach spannende Probleme verborgen sind. Dass es nicht darum geht, die Frau oder den Trans äh, zu entdecken oder, ich weiß nicht, die die Art und Weise der äh, körperlichen Disziplinierung, äh, die seit Elias und Foucault ja schon rauf und runter beschrieben worden ist, ein weiteres Mal zu beschreiben. Gar nicht. Sondern es geht eher um die, um die ganz alltägliche Normalität, ähm, unsere Kunstfertigkeiten körper gerade zu halten, unsere, ähm, unsere, unsere Fähigkeit. Ne, ich denke jetzt wieder an Politiker, Soldaten, äh, an Künstler, immer männlich und weiblich, ähm, die Nervosität ihres eigenen Gehirns ähm, auszunutzen und gleichzeitig auch im Griff zu behalten. Ja, dieses, dieses Flirren, äh, das unsere, unsere Bewusstseinsleistung immer parallel zu dem was wir kommunikativ äh, erleben, an den Tag legt, dieses Flirren zu nutzen für mal pfiffige, mal weniger pfiffige Einfälle, aber auch im, im Griff zu behalten, weil man ja auf dieser bewussten Ebene quasi dauernd ausbrechen möchte. Man will ja, man hat sich gerade auf ein Thema eingelassen und will dann schon wieder irgendwie woanders hin. Ja, das bringt es aber nicht. Man muss das andere einfangen in das, was man gerade tut. Ähm, diese, diese, ähm, also ich spreche am liebsten von der. Synchronisation dreier, mindestens dreier völlig unterschiedlich getakteter Systeme, nämlich der Körper, das Gehirn, nochmal als eigener neuronaler Teil, Schwerpunkt des, des Körpers und des Bewusstseins, in der Auseinandersetzung mit, mit Gesellschaft besser in den Blick zu nehmen und zu sagen, da setzen wir eine Normalität, da setzen wir eine Selbstverständlichkeit voraus das Ergebnis einer einer Jahrhundertetausend alten äh, Evolution ist, die nicht, nicht immer glücklich verlaufen ist, äh, das müssen wir dringend, wenn wir den Alltag verstehen wollen und wenn wir den Umgang mit Komplexität verstehen wollen, äh, müssen wir den neuen in den Blick nehmen. Und das hat sich mittlerweile so sehr durchgesetzt, äh, dass man eigentlich nicht mehr um das Thema fürchten muss, das Thema ist mittlerweile klar, aber um die Ressourcen, mit denen es bearbeitet werden könnte. Also kein Mensch weiß, welchen Teil der Neurophysiologie, welchen Teil der Psychologie, welchen Teil auch der Biologie wir jetzt als Soziologen lernen müssten, einzubauen in unsere soziologischen Überlegungen, um das immer noch soziologisch kontrolliert ähm, dieses Thema behandeln zu können. Da stehen wir, da stehen wir absolut vor einem riesigen, neuen, großen Forschungsfeld, von dem man nur hoffen kann, dass es in der Zukunft äh, angegangen wird.
0: Also ich sage eine andere Form der der interdisziplinären Zusammenarbeit, die jetzt nicht so das klassische, die Geisteswissenschaften steuern, dann noch ein bisschen Technikfolgenabschätzung und Ethik bei, sondern tatsächlich eigentlich ein, eher ein Integrieren in die eigene Theoriebildung als Herausforderung für die eigene Theoriebildung, die da gefordert wäre.
1: Ja genau, also ich, ich spreche überhaupt nicht davon, oder sagen wir mal so vorsichtiger formuliert, also ich stelle mir auch Forschungszusammenhänge vor, in denen Biologen, Psychologen, Neurophysiologen besser mitarbeiten an einer bestimmten Problemstellung. Aber für viel wichtiger halte ich es, in diesen Forschungszusammenhängen dann die soziologische Fragestellung als solche äh, zu schärfen. Ich re- plädiere also nicht für irgendeine ja, ins Blaue laufende Interdisziplinarität, sondern ich plädiere für eine Schärfung der disziplinären Perspektive und dann auf allen Ebenen, also auch für die beteiligten ähm, Nachbarwissenschaften. Ich wünsche mir auch vom Psychologen eine, eine schärfe Reflexion der Differenz zur Soziologie. Ich wünsche mir von Neurophysiologen, dass sie endlich anfangen, darüber nachzudenken, dass diese Gehirne, die sie da erforschen, in einer Gesellschaft erforscht werden und ein gesellschaftliches Interesse der Forschung selber zugrunde liegt. Das taucht ja alles bei diesen Leuten ähm, allenfalls in Ansätzen auf. Also da, die, Wir haben jetzt 30 Jahre lang von der Notwendigkeit der interdisziplinären Forschung gesprochen, haben da nicht sehr viel erreicht auf diesem Feld, nach meiner Einschätzung. Jetzt kommt es darauf an, die disziplinären Problemstellungen, nicht Themen, sondern Problemstellungen, neu zu entdecken, zu schärfen und in der Auseinandersetzung mit anderen Problemstellungen wieder gleichsam ins freie Feld zu lassen.
0: Ja, der Begriff der Gesellschaft, den Sie gerade ja auch nochmal sagen, als, als sagen ja auch quasi... Kontext und Grundlage zum Beispiel auch für Forschung eben übers Gehirn äh, ins Spiel bringen. Das passt für mich zu dem zweiten Teil Ihrer ersten Antwort. Ähm, wir haben so diese Urszene, zwei Menschen sehen sich wechselseitig und da entsteht dann eigentlich schon so etwas wie eine Kommunikation und ja. damit ja quasi auch eine erste gesellschaftliche Situation. Und dieses Getragensein ähm, voneinander, was sie auch, sagen wir mal, verstärkt jetzt jetzt aus der Pandemie heraus gesehen haben. Eine Frage, die die mich umtreibt, die wahrscheinlich viele umtreibt, ist ähm, die Individualisierung in Gesellschaft, um es ganz, ganz banal zu sagen. Ähm, man kann das einerseits vielleicht sehen, wenn man sich jetzt auf Kultureinrichtungen guckt, das immer stärker Segmentieren von Unter- und Unterzielgruppen, von, sagen kleinteiligeren äh, Interessensgemeinschaften und Milieus, dass man sich irgendwann fragt, ähm, kann man eigentlich überhaupt von Gesellschaft als etwas, was noch irgendeinen inneren Zusammenhalt äh, hat, ähm, sinnvoll sprechen. In diesen kleinen Szenarien ist das sozusagen dann ja im besten Fall noch gegeben. Ähm, Auch da kann man sich vielleicht fragen mit so Diskursen wie Achtsamkeit, ob es nicht sogar selbst da eine Verstärkung des des Rückzugs auf die jeweils eigene Perspektive und eben das, auf sich selbst Acht geben ähm, und das andere auch eigentlich vor allen Dingen im Verhältnis zu sich selber wahrzunehmen und gar nicht so sehr mehr mit Blick auf das andere, auf das Gegenüber. ähm, Das könnte einen ja pessimistisch werden lassen. Also ähm, zu sagen, vielleicht verlieren wir fast sowas wie Gesellschaft als als sinnvollen Begriff noch in in lauter Untergruppen. Ähm, Zugleich Beschreiben Sie eine Erfahrung, die vielleicht eher die Notwendigkeit von Gesellschaft noch mal wieder spürbar werden lässt? So Wie reagieren ja, Sie also, so auf diesen Gedanken? Sagen Sie lächeln schon so ganz viel. Sagen, ich, so, ich muss, so, ich hoffe, dass Sie ich muss schmunzeln. Sein.
1: Also, es gibt ja die schöne Formulierung der List der Vernunft bei, bei Kant. Ich dachte, jetzt ist es wahrscheinlich sinnvoll, sinnvoll, von einer List der Gesellschaft zu reden. Jemand, der sich auf ein Training der Achtsamkeit einlässt, hängt ja mit einer Unerbittlichkeit am Tropf eines gesellschaftlich gesetzten Themas, ja, einer, einer neu gelenkten äh, Aufmerksamkeit auf eine individuelle Fähigkeit, die für das Überleben auf diesem äh, Erdenglobus äh, gebraucht wird, die das, wie man sich das schärfer gar nicht vorstellen kann. Ja, also, Max Weber hat äh, so wunderbare Arbeiten zum, zum, zum Einsiedler äh, vorgelegt, die, die großartig gezeigt haben, dass gerade der Einsiedler natürlich jemand ist, der gleichsam Gesellschaft insgesamt in den Blick nimmt, mit einem Nein beantwortet ja, und sich dann auf seinen Baumstumpf setzt und die, Be- die Beine verschränkt ja, und sich bewundern lässt von allen anderen, die im Hamsterrad äh, hängen und dann diesen Menschen äh, an, an, anstaunen, von dem sie glauben, er sei von allem befreit, während er ja schärfer drin hängt, ne, sozusagen dauernd dieses Nein zur gesamten Gesellschaft leben muss, als jeder andere. Also das das ging mit dem mit dem mit dem Stichwort der Individualisierung schon los. Das die Individualisierung ist keine Atomisierung. Ja, ist keine Vereinzelung der Menschen zugunsten eines äh, unabhängig von allen anderen geführten Lebens. Äh, wie, wie sollte das möglich sein unter diesen Milliarden, äh, die wir als die wir mittlerweile die Erde bevölkern? Sondern Individualisierung ist die Aufforderung, ähm, doch bitte tunlichst äh, irgendetwas zu machen was man selber und andere in der wechselseitigen Abhängigkeit voneinander für wichtig hält. Ja, und doch bitte tunlichst äh, nicht, sich nicht darauf zu verlassen, dass der Umstand, und unter dem man geboren worden ist, die äh, Privilegien, die man geerbt hat oder auch das Vermögen, das man geerbt hat, etc. Äh, bereits hinreichen würden, äh, um das den eigenen Platz in der Gesellschaft zu bestimmen. Individualisierung ist eine Theorie zur Bestimmung des Platzes in der Gesellschaft als Individuum. Das, es mag sein, dass das nur, nur Soziologen wissen und vielleicht der ein oder andere Ökonom. Ich denke an die, ähm, an die großartige, in meinen Augen großartige Formulierung von Friedrich August von Hayek, der den äh, Individualismus mal als eine Theorie der Gesellschaft beschrieben hat, weil er gesagt hat, der Individualismus ist die Annahme, dass Individuen in der Gesellschaft äh, Fehler machen dürfen, weil es genügend andere gibt, die sie korrigieren können, diese Fehler. Ja? Also, es mag sein, dass nur Soziologen und einige wenige Ökonomen das wissen, ähm, aber alle anderen sind im Griff dieser, äh, dieser, dieses Umstandes. Und wenn man dieses, dieses empirische Faktum äh, zum Anlass nimmt, sich Sorgen über den Zusammenhalt der Gesellschaft zu machen, dann ist man schlicht ergreifend einem Kategorienfehler äh, aufgesessen. Im Gegenteil, äh, man muss sich Sorgen machen über die zu große Verdichtung äh, der Gesellschaft, die es niemandem erspart, äh, sich auf seine achtsamen Formen des Umgangs mit sich selbst äh, jederzeit zurückziehen zu können. Wer wer das nicht tut, ähm, wird ja sowohl für die Krankenkassen äh, wie für sein Umfeld möglicherweise ein unter äh, Aufmerksamkeitsdefiziten leidender äh, Mitmensch. Von daher, das ist eine eine, eine unglaublich abstrakte Frage, die die durch die Konkretion der Normalität des Miteinanders ähm, beantwortet werden kann.
0: Also bis bis dahin finde ich das einen sehr sehr einleuchtenden und auch dann aus der Theorie herausgespeisten beruhigenden Gedanken vielleicht aus einer sagen anderen ganz konkreten Erfahrung heraus aber dann doch auch noch mal nachgefragt und nachgehakt Fragen tatsächlich wie wie geht man mit dem Virus um? Und zwar zwischen verschiedenen Gruppen, wenn man da mal die sogenannten Querdenker nimmt. Und wir haben uns im Eingangsgespräch unterhalten, dass man manchmal das geführt. hat, in manchen Regionen sind die Zahlen unterschiedlich, was auch so für regionale unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Virus ja auch sprechen. Aber das geht ja ein bisschen in Familien hinein, die sich jetzt fragen, wie feiern wir Weihnachten? Und vielleicht innerhalb einer Familie sehr unterschiedliche Positionen vertreten werden, von wir sollten alles machen wie immer, bis zu wir können es eigentlich gar nicht sehen, und dann schon sowas wie gefühlte Risse durch Gruppen gehen, die vorher sich tatsächlich als sehr zusammengehörig äh, empfunden haben. Ist das für Sie eine ganz andere Frage und dann von daher doch auch eine Gefahr von, von sozusagen Auseinanderfallen? Oder ist das eigentlich nur wieder ein ähnliches Phänomen, wo man sagen kann, gerade diese Auseinandersetzung ist halt eine Form von gesellschaftlichem Zusammenhalt, da auch unter Umständen ganz diametralen Konflikte auszutragen?
1: Ja, das wäre tatsächlich die Standardantwort der Soziologie seit, seit Georg Simmel. Es gibt kein dichteres höher integriertes System als im Konflikt. Man weiß, worum es geht, man weiß, gegen wen man kämpft, man weiß, wer auf der eigenen Seite ist, wer auf der anderen Seite ist und so weiter. Also im Konflikt stellen sich die Integrationsprobleme am aller, aller wenigsten. Ja, das ist ein wunderbares, äh, kontraintuitives äh, Theorem äh, der Soziologie. Aber wonach Sie fragen, ist ja zum einen das und zum anderen aber etwas Prinzipielleres in meinem, in meinem Verständnis, nämlich äh, Kann man sich vorstellen, dass Fragestellungen auftauchen, beispielsweise die Einschätzung eines unsichtbaren Virus, ähm, der sozusagen verglichen werden muss mit der Grippe, ähm, der unanschaulich bleibt, äh, von dem man nicht weiß, ähm, ob die Krankenhäuser, die unter äh, Überlastung der Intensivstationen leiden, nun darunter leiden oder die Situation nur ausnutzen zugunsten ihres eigenen Ausbaus, der sozusagen dem neoliberalen Rückbau wieder abgeluchst wird oder was? Da brechen natürlich ganz normale äh, Meinungskonflikte auf, die die auch mit ganz normalen Argumenten äh, ausgefochten werden können oder könnten, wenn man es nicht mit mit diesem Problem zu tun hätte, dass hier nur die Wissenschaft von einem Phänomen spricht, äh, das niemand anderer greifen kann. Äh, Und sie sind radikal darauf angewiesen, sich den Umgang von Wissenschaft mit unanschaulichen Phänomenen vorstellen zu können, wenn sie als Mitglied dieser Gesellschaft die Glaubwürdigkeit von Empfehlungen, die Glaubwürdigkeit von Einschätzungen, die Glaubwürdigkeit von Risiken ähm, überhaupt überhaupt ihrerseits überprüfen wollen. Ja, Und was man feststellt, äh, da ist in der Tat Sachsen ein wunderbares Beispiel. In, in Sachsen sickern die, die, äh, die Infektionszahlen von den Landkreisen, äh, in denen eher rechtsorientierte Parteien äh, große Wahlerfolge feiern. in die die Städte hinein. Die Städte sind äh, wesentlich freier von von den Ansteckungszahlen als die die Landkreise. Ähm, Da fragt man sich schon, was ist da in Sachen gebildeten Umgangs mit Wissenschaft äh, falsch gelaufen? Was ist da in den Schulen falsch gelaufen, dass die Leute offensichtlich nicht in der Lage sind, äh, einen abstrakten Gedanken mal für einen Moment äh, in ihrem äh, Kopf äh, zu bewegen? Und ja, was ist, was ist da, was ist, was ist da schiefgelaufen, um so etwas wie eine streitende Wissenschaft, die streiten muss, weil es keine wirklichen Wahrheiten gibt, also keine ähm, absolut zu setzenden Wahrheiten gibt, als, als einen wichtigen Beitrag zur Information über die Welt ernst zu nehmen. Ja? Natürlich spielen alle möglichen, ähm, sagen wir mal, Realitätsflüchte, Realitätsfluchten, sagt man wohl. Eine, eine Rolle. Man hält es nicht aus, sich Sorgen um sich und um andere machen zu müssen und flieht von daher in die Behauptung, es gibt doch gar keinen Anlass, sich Sorgen zu machen. Das mag individuell und psychologisch eine große Rolle spielen, aber die Ausbreitung eines entsprechenden Diskurses der, des, des Corona-Leugnens äh, hat ja damit etwas zu tun, dass all das, was wir mal unter dem Stichwort Aufklärung haben laufen lassen, äh, offenbar äh, ins, ins Leere gelaufen ist. In bestimmten Bevölkerungsschichten, ich möchte das gar nicht genauer beschreiben, weil man ja sofort diskriminierend wird, wenn man sagt, wo die Aufklärung nicht mehr ankommt. Die Selbstverständlichkeit, mit der die moderne Gesellschaft geglaubt hat, dass das vernünftige Argument sich von alleine durchsetzt, eben diese List List der Vernunft, von von der Kant gesprochen hat, die ist überhaupt nicht gegeben. Und wir haben Dutzende von Erfahrungen Im Umgang mit Aberglauben, nicht nur nur in in der Dritten Welt, sondern mitten in Europa. Ich erinnere mich an großartige Artikel von Hans-Magnus Enzensberger über die Dominanz des Aberglaubens in in südeuropäischen Ländern, die dann sofort erwidert worden sind mit Hinweisen auf auf die Dominanz, auf die die Resistenz des Aberglaubens in äh, nordeuropäischen und mitteleuropäischen Ländern. ohne, Ohne jede Frage. Das haben wir alles immer für Dinge gehalten, die sich von selbst erledigen. Wir waren nie so richtig in der Lage, unser eigenes Argument, das soziologische Argument, dass diese Glaubensvorstellungen eine Funktion in der Erhaltung einer eigenen Lebensauffassung spielen, wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, wir haben die Leute nicht ernst genommen, wir haben nicht ernst genommen, dass der Aberglauben offenbar eine eine, äh, bessere Antwort auf viele Fragen des alltäglich, der alltäglichen Lebensgestaltung zu bieten hat, als diese sogenannte Wissenschaft. Ja? So, und dann denken wir, dann können wir also munter in irgendwelche Krisen oder besorgt in irgendwelche Krisen äh, hineingehen und uns auf Ressourcen verlassen, von denen wir feststellen, dass wir uns nicht auf sie verlassen können. Ja? Das ist insgesamt eher, würde ich fast sagen, so störend und so hässlich die Phänomene sind, die man da beobachten muss, eine gesunde Entwicklung, weil es eine Korrektur in der, in der Einschätzung von sage mal mentalen Bewusstseinslagen der Bevölkerung ist und damit eine Aufforderung an die Soziologie, diese Dinge nun gefährlichst in den, in den Blick zu nehmen und weil es andererseits auch sehr heilsame Effekte hat auf die Neuaufstellung von Politik beispielsweise. Heilsame Effekte heißt nicht, dass man ausschließen kann, dass die Politik gerade die nicht heilsamen Schlussfolgerungen zieht also einer Bevölkerung nachgibt, die die dann zu nur gruseligen politischen Maßnahmen führen würde. Aber insgesamt ist genau das der der Streit und die Auseinandersetzung, auf die wir uns einlassen müssen. Da können wir nicht einfach sagen, die Vernunft wird sich schon durchsetzen.
0: Auch da nochmal nachgehakt, so in der in der Einschätzung jetzt auch aus der Pandemie, Sie haben ja gerade gesagt, so die, die große Erzählung fast der Aufklärung, ähm, die so das Versprechen hatte, ähm, wenn man sie einmal angestoßen hat, wird sich das Vernünftige durchsetzen, fast von alleine, wie Sie es beschrieben haben. Ähm, die Krise dieser Expertensysteme, die wir jetzt erleben, das für mich ein ganz prägendes Zitat ist da immer der Minister Gove gewesen bei der Brexit-Debatte in den Großbritannien, der mal im Interview gesagt hat, this country has had enough of experts. Hm. Also so eine Art Ermüdung, ExpertInnen-Status anzuerkennen, die wir jetzt sagen, mit Blick auf die Wissenschaft in manchen Bereichen erleben die wir aber durchaus zum Beispiel auch mit Blick auf Akzeptanz von, von Kulturförderung erleben, wo gesagt wird, das ist doch auch nur das Bedienen von einem ganz bestimmten ähm, elitenhaften äh, ähm, sagen, Teil der Bevölkerung ähm, und das, das möchten wir, also möchten manche nicht mehr akzeptieren. Meine Frage wäre jetzt, ist das sagen, eine Krise ähm, der Aufklärung oder ist eigentlich die Theorie von vornherein nicht stimmig gewesen. Das ist ja das, was in Ihrer Beschreibung gerade vielleicht drinsteckt, also dass es gar nicht so sehr darum geht, dass da eine Praxis, die mal eine Zeit lang gültig war, dieses sozusagen auch Glauben an Expertise-Status, an die Vernunft, dass das jetzt sozusagen nicht mehr greift, sondern dass es vielleicht einfach von vornherein eine zu romantische Erzählung der Aufklärung war.
1: Ja, das glaube ich nicht. Und das kann ich, glaube ich, auch nicht glauben. Dann müsste ich meinen eigenen blinden Fleck ausleuchten. Also ich kann mir offen gestanden nicht vorstellen, in einer Sozialwissenschaft tätig zu sein, die nicht ihrerseits der Tradition der Aufklärung äh, verbunden ist. Ähm, wir haben wir es natürlich gelernt, das Gegenargument der Romantik gegen die Aufklärung ernst zu nehmen. Also wir glauben heutzutage nicht mehr, dass sich die Welt endgültig aufklären im Sinne von endgültig transparent machen lässt, um sozusagen bis in den letzten Winkel hinein ähm, das Argument äh, herrschen zu lassen. Wir glauben, dass die Romantik also Leute wie Schlegel, die Schelling-Brüder und so weiter, pardon, die Schlegel-Brüder und Schelling, dass die Recht damit hatten, auf auf einen Punkt der Unverständlichkeit hinzuweisen, der im individuellen, persönlichen Leben genauso wie in den großen sozialen Institutionen, Familie oder Recht oder Wissenschaft oder Kunst sozusagen verborgen ist und auch verborgen bleiben muss, um so eine bestimmte letzte Motivlage sicherzustellen. Wir glauben, dass es das richtig ist, ja? dass ähm, ähm, die Transparenzannahme eine, eine in der Tat illusionäre Annahme ist. Aber wir glauben auch daran, sonst könnte ich gar nicht mit Ihnen reden, äh, dass wir Argumente bauen können. Ja? Wir, glauben auch, wir glauben sogar, dass wir das Argument des anderen verstehen können. Ja? Das ist ja das Allererstaunlichste. Obwohl, ich, äh, wie, wie, wie hätten wir selbst in unserem Gespräch hier die Möglichkeit, die Begriffe zu überprüfen, mit denen wir mit denen wir arbeiten und jeweils auszuloten was verstehen Sie jetzt unter Gesellschaft und was verstehe ich unter Gesellschaft ja also das ist ja, ist ja eine grandiose äh, eine eine grandiose Selbstunterstellung die wir hier betreiben dass wir denken wir könnten uns unterhalten im Sinne von gegenseitig unterhalten ja so, am Arm unterhalten ähm, also nee ich, ich muss schon ich muss schon daran glauben dass das Argument etwas ist was was sich nach wie vor austauschen lässt wie auch immer die Effekte sein mögen, die dann auf der anderen Seite passieren, oder wie auch immer die Effekte, die Effekte sein mögen, die auf der Seite dessen passieren, der spricht. Ja, es, mich hat immer diese, diese Kommunikationstheorie von George Herbert Mead extrem beeindruckt, der, die, die damit anfängt zu sagen, schauen Sie mal, wenn Sie eine Geste machen, eine Geste der Erläuterung, kann ich jetzt von dem Bildschirm schlecht vorführen, ähm, dann betrifft die ja nicht so den anderen, sie betrifft auch Sie selbst. Ja, sie machen sich zu jemandem, der eine bestimmte Geste macht. Selbstaffektion, hat er das genannt. Kommunikation ist gar nicht möglich, ohne sich selbst auch dauernd zu beeinflussen. Und weiß ich genau, wen ich da beeinflusse, wenn ich mit ihnen rede ja, und meinen eigenen Worten dabei lauschen muss, die ich dafür finde oder von denen ich glaube, dass sie dafür sinnvoll sind. Nee, also ich glaube, ähm, äh, Wissenschaft ist da hinreichend kritisch aufgeladen, um mit der Aufklärung positiv wie, ebenso positiv wie, wie vorsichtig äh, umzugehen. Ähm, was wir aber, glaube ich, unterschätzt haben, ist ein vielleicht ganz einfaches Argument. Äh, in größeren Bevölkerungsschichten äh, kann nur die Art und Weise von Wissen sich durchsetzen, die man miteinander teilen kann. Ähm, wir hatten immer, und ich habe das so oft erlebt, wenn man so Handwerker ins, ins Haus holt, die einem irgendwie ein Regal aufbauen oder einen Tisch anmalen oder keine Ahnung was machen und mit denen man ins Gespräch kommt und von denen man plötzlich feststellt, dass die unglaublich belesen sind, vielleicht sogar gerade im Begriff sind, ein eigenes Elaborat zur, zur, zur Gravitationstheorie oder irgendetwas zu schreiben. Und einem dann sagen, die ersten 40 Seiten habe ich schon, die nächsten 20 scheinen schwieriger zu werden. Man fällt in Ohnmacht und denkt, ja, super, aber mit wem können diese Leute darüber reden? mit Ausnahme mal des einen Kunden, der da genug Zeit hat, um sich das anzuhören. Ja, ähm, wie kann man wie kann man das eigene Interesse an, an einer wissenschaftlichen Bildung lebensfähig machen? Bei Eigenbrötlern geht das. Die heißen genau deswegen Eigenbrötler, weil sie eben in der Lage sind, äh, ein Leben zu führen, indem sie ihr Brot nicht mit anderen teilen wollen. Aber die breiten Bevölkerungsschichten, auch so ein merkwürdiges Wort, ähm, in denen man nie eingeübt hat, mal eine... Wirklichkeitsbeschreibung auszutauschen, gegenzuprüfen, ähm, am am Stammtisch oder äh, beim Tennisspielen oder äh, beim Einkaufen auf dem Markt mal sozusagen in drei, vier Sätzen, die die hingetupft werden, die nicht unbedingt ähm, groß elaboriert sein müssen, einerseits vorzuschlagen und andererseits gegenzuprüfen, äh, wenn das nicht gegeben ist, also mit Foucault vielleicht formuliert, wenn bestimmte Diskurse, die eine, Kritische Wirklichkeitsauffassung motivieren, überhaupt nicht geübt werden können, nie gehört werden können, nie geteilt werden können. Wo soll denn, wo soll denn dann das, wo soll denn dann ein Wissen herkommen, das es erlaubt, mit neuen Phänomenen und dann auch noch so neuen kritischen Phänomenen umzugehen? Das war jetzt ein bisschen lang geantwortet. Ich weiß auch gar nicht genau, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ich glaube, wir reden zu wenig darüber, an welchen Stellen in dieser Gesellschaft Leute nicht nur irgendwie politische Interessen vertreten können und nicht nur äh, Konsumakte äh, vollziehen können und nicht nur arbeiten können und vielleicht nicht nur mal ins Museum gehen können, sondern auch miteinander diskutierend sich über ihre Fragen und die Möglichkeit mit diesen Fragen umzugehen, austauschen können. Ja, dass diese Formate, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, diese Formate gibt es ja nicht äh, und die sind dringend nötig. Ja, wer da auf seinem Moped durchs Erzgebirge fährt und rechts und links die verbrannten Bäume äh, alter äh, äh, Umweltuntaten beobachtet, woher soll der oder woher soll die wissen, äh, wie man mit, mit neuen wissenschaftlich entdeckten Phänomenen umgeht?
0: Und das, also, Sie haben ja vorhin auch in einem anderen äh, Statement schon gesagt, so, was ist da auch, sagen, im, im Bildungsprozess passiert, dass so bestimmte, sagen, auch einfach Verständnisse von wissenschaftlicher Arbeitsweise äh, an vielen Stellen nicht vorhanden sind. Es klingt für mich tatsächlich sagen, nach einem Wunsch, erstens nach ähm, Kommunikation, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen echter Kommunikation, also tatsächlich dieser Beziehung, der Möglichkeit des Austauschs, die Sie auch am Anfang beschrieben haben. Und dann aber auch nach nach einer großen Anforderung, wo man spontan wahrscheinlich sowohl an Bildungssystemen als auch an den Bereich der Kultur denken würde als Orte, wo so etwas denkbar wäre, wo aber offensichtlich, wenn so dieser Bedarf danach so dringlich zu spüren ist, und ich würde das teilen, dass, glaube ich, gerade das so ein ganz, ganz großer Wunsch und zugleich eine Leerstelle in unserem Alltag ist, dass man eigentlich sich fragt, wie kann das geschaffen werden? Und wie könnte das vielleicht in diesen beiden Bereichen geschaffen werden, stärker.
1: Ja, wir, wir, hängen, wir hängen jetzt in diesen, also ich mag, ich mag das Wort nicht, ich benutze es jetzt trotzdem nochmal, wir hängen in diesen breiten Bevölkerungsschichten, also denen, die uns aufgeklärten Menschen gerade so viel Sorgen machen, ja, hängen wir im Grunde genommen immer noch an einem, in einem platonischen Kunstverständnis und Kulturverständnis fest, also Kunst und Kultur, dienen dazu, die Zustände zu, zu, zu preisen und zu loben. Man geht dann mal in ein Konzert, weil man, weil man sich sozusagen selbst erheben kann in ein Gefühl des, des jas äh, zu sich und allen anderen und den Umständen, unter denen man lebt. Man geht mit Sicherheit nicht in ein Konzert, um sich darüber zu wundern, äh, was Töne sind und äh, welche Leistungen das eigene Ohr vollbringen kann, um innerhalb von Disharmonien Harmonien und innerhalb von Harmonien Disharmonien zu entdecken. Das tut man in diesen Schichten nicht, das müsste aber nötig sein. Ja, die, die Kunst ist ja in meinen Augen, die Künste im äh, Plural, die sind in meinen Augen ja die großartigste Schule, die wir haben, ähm, uns, uns einzuladen und es auszuhalten, mit den Unverständlichkeiten dieser Welt umzugehen. Ja, weil die Künste immer auch gleichzeitig eine ästhetische Komponente haben, in denen man unterhalten wird, erfreut wird, in gewisser Weise auch bei der Stange bleibt Kunst, dann wenn sie Kunst ist, ist immer auch eine Verwirrung, die darauf hinweist. Weißt du eigentlich, wie du hörst? Weißt du eigentlich, wie du siehst? Weißt du eigentlich, welche Gefühle du wie mobilisierst, wenn du mitleidest mit dem, was gerade auf der auf der Bühne passiert und so weiter und so fort? Ja, dieses dieses Konfrontieren mit dem Aushalten von Unverständlichkeit, gar nicht mal mit der Unverständlichkeit selber. Das wollen wir alle nicht. Also wer will sich dauernd was Unverständliches vorsetzen lassen? Ja? aber im Theater zu sitzen, in, ins Konzert zu gehen oder gemeinsam eine Gedichtinterpretation zu versuchen und zu merken, dass es anderen genauso geht und dass man gemeinsam damit umgehen kann und dass man irgendetwas lernt, äh, wenn man zusammen vielleicht doch noch mal äh, sich, die, sich die Trakelgedichte angeschaut hat und, 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 und sich ganz blöd fragt, mal, was, was geht denn bei dir vor, wenn du so eine Zeile liest? Ne? Und was hältst du denn von dem Wort, das hier so merkwürdig verwendet wird. Und ist das für dich noch Grammatik, die in diesen Gedichten spürbar ist? Oder ist das schon längst was anderes? Wenn, wenn, wenn nicht ein, ein, ein Typ solcher Fragen eingeübt wird, auf einer ganz geschützten Ebene, eben in den Kunsten zunächst mal, äh, dann wird sie dann kann die in den Krisensituationen auch nicht abgerufen werden. Ja? Und dann greifen die Leute auf das Erstbeste zurück, was sie, was sie zur Verfügung haben, nämlich ihren eigenen Trotz.
0: Sie haben jetzt gerade ganz schön das Potenzial von Kunst beschrieben und da war ja ganz viele Gleichzeitigkeiten drin und auch der Begriff der Unterhaltung und bei der Begründung dieses ersten, zweiten Lockdowns, des Lockdowns Light, wie es damals manchmal so hieß, ist ja viele Vertreterinnen und Vertreter von, von Kultur sehr empört gewesen, dass sie tatsächlich reduziert worden sind auf diesen Begriff von Freizeit und Unterhaltung, das alles was Freizeit und Unterhaltung dient, muss schon mal geschlossen werden, wie war vielleicht da Ihre Wahrnehmung ähm, als sozusagen Beobachter von Gesellschaft und ja auch dass ich wirklich genauer Beobachter von dem, dem Feld und dem System der Kultur? Fanden Sie das richtig, dass da so ein starker ähm, Fokus auf einmal letztlich ja wirklich auf dem Labelung und der, der sprachlichen Begründung war von einer Maßnahme, die, glaube ich, im Prinzip viele sonst akzeptiert hätten? Ähm, war das ein Diskurs, der, der fruchtbar war oder war das sozusagen ein bisschen eine Ablenkung von Fragen, die wichtiger gewesen wären?
1: Na, ich fand es letztlich sehr fruchtbar, Es war ja letztlich eine politische Hilflosigkeit. Man wollte was für die die Kunst und die Kultur machen. Man kann ja schon noch nicht einmal zwischen Kunst und Kultur unterscheiden in der Normalpolitik, sag ich mal. Es gibt ein paar Kulturpolitiker, die den Unterschied jetzt so einigermaßen gelernt haben. Kunst, Kunst Kunst ist immer herausfordernd, aufregend, schwer zu verstehen, zuweilen kritisch unterwegs, auf jeden Fall aber ungewohnt. Und Kultur ist immer der Versuch, dieses ungewohnte, einzubetten in einen gewohnten, vielleicht sagen, zivilisierten Rahmen, in dem das ausgehalten werden kann. Das muss man ja schon mal unterscheiden, das tun ja die Wenigsten. Und dann darüber nachzudenken, also was jetzt an Kunst Unterhaltung ist und was nicht, ist effektiv zu viel verlangt. Dass die Künstler, Künstlerinnen darauf kritisch reagiert haben, ist nur allzu verständlich. Wer will schon in diesen, wir will schon in die, in die Massenmedien abgeschoben werden, in die Unterhaltungsbranche abgeschoben werden, obwohl es dort hochkarätige Leistungen der Kunst gibt. Ich habe für gerade eine Diskussion mit einem, mit einem Bekannten über die Frage, wo bringt man eigentlich die, die Game-Industrie unter, die Videogame-Industrie unter? Ist das Unterhaltung oder ist das Kunst? Es ist natürlich Unterhaltung, klar. Aber es sind hochgradig künstlerische Leistungen dort im Umgang mit Figuren, im Umgang mit Grafiken, also Hintergründen und so weiter und so fort. Es gibt gar keinen Grund, das aus der Kreativwirtschaft zum Beispiel herauszuhalten. Ja? So, ähm, dann zu sagen, nein, das wollen wir nicht, ähm, das wird uns nicht gerecht. Ähm, damit fällt man ja letztlich in einen 19. Jahrhundertbegriff der autonomen Künste, der autonomen und ernsten Künste zurück, äh, erst, den erst recht keiner mehr. Versteht, der auch nicht mehr nötig ist. Ja, ähm, da, da wünsche, würde, würde ich mir jetzt aus einer soziologischen Sicht, wir haben natürlich gut lachen, weil wir weder unterhalten noch Kunst treiben, <lacht> <lacht> würde ich sagen, also da, 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 würde ich mir Gelassenheit wünschen und sagen, kein, kein, ich bin viel mit Theaterleuten unterwegs, dank meiner Frau, immer wieder habe, immer wieder auch Gelegenheit, in Premieren zu gehen und dann mit sozusagen vielen Leuten in der Branche zu reden, ja, also in der, in der Szene zu reden. Es gibt, ich kenne niemanden, der der Max noch so hochkarätig intellektuell und dramaturgisch gebildet sein, der aus einer Theateraufführung rausgeht und nicht auch sagen kann, hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen. Ja? Niemand geht sofort in eine Diskussion und sagt also diese Interpretation unmöglich oder jene Interpretation großartig oder so. Alle werden zugleich unterhalten und angeregt in der durch die Mehrdeutigkeit dessen, was sie da zu sehen bekommen haben in ihren eigenen Überlegungen. Da da, da trennt sich, da, da löst sich eine U- und E-Unterscheidung auf, ohne ganz verschwinden zu können und zu wollen, die ich in der Tat auch in dem Feld für t- total kontraproduktiv halte.
0: Ich habe so mit Blick auf die Fragen wie. Ähm Öffnung, das ist ja so ein Begriff, der, der der auch schon vor der Krise ganz ganz viel im Munde geführt worden ist, neue Zielgruppen erreichen, neue gesellschaftliche Bereiche erreichen. Äh, mich ein bisschen befragt, vielleicht eher auch als als Randbemerkung, äh, dass die gleichen Personen, die so sensibel reagiert haben auf die Begriffe Unterhaltung und Freizeit und dann auch gesagt haben, wir wir werden hier mit Fitnessstudios in einen Topf geworfen, äh, dass die an anderer Stelle ganz unbedacht Begriffe wie Systemrelevanz im Mund geführt haben, wo sie sich ja eigentlich aus einem Jargon bedienen, der aus dem Kontext von Finanzkrise und strauchelnden Großbanken kommt Und man sich fragen kann, wäre man nicht eigentlich sehr viel offener und näher am Alltag vieler Menschen, wenn man sich mit den Fitnessstudios äh, sagen, verbunden fühlt, als mit den Großbanken. Aber das ist vielleicht auch nur eine, eine kleine äh, rhetorische sozusagen Rand, Randfrage an der Stelle. Ich würde gerne nochmal auf, auf ein Thema eingehen, äh, vielleicht ein bisschen so zum, zum, zum in der, im letzten Drittel unseres Gespräches, das noch mal dezidiert nach vorne guckt. Und dazu einen Begriff reinholt, den sie ganz stark geprägt haben, auch wenn er, glaube ich, im Original entlehnt ist von Peter Drucker, nämlich den Begriff der nächsten Gesellschaft, die sie ja sozusagen als eine soziologische Perspektive auch in der Abfolge verschiedener, man könnte sagen, Gesellschaftslogiken vielleicht, verbunden auch mit bestimmten technologisch-medialen Logiken beschreiben. Die nächste Gesellschaft... Das Spannende daran ist ja, dass sie einerseits sozusagen suggeriert, dass sie etwas Kommendes ist und zugleich aber auch etwas ist, was schon jetzt auch gewisserweise da ist und spürbar ist. Und das haben sie ja lange vor der Pandemie schon geschrieben. Meine Frage wäre jetzt trotzdem, so nach einem Jahr plus minus äh, Pandemiegesellschaft, sind da Mechanismen der nächsten Gesellschaft aus ihrer Sicht besonders schon auch zu tragen gekommen? Haben die diesen, sagen wir, diese, diese Prägung einer neuen Form, einer nächsten Form beschleunigt, wie man ja oft in anderen Kontexten hört, als Brennglas, als Beschleuniger, als ähm, und so, all die Metaphern, glaube ich, sind bekannt? Ähm, oder ist das tatsächlich eher sozusagen eine ein ganz andere Ebene gewesen und die nächste Gesellschaft spielt sich äh, auf, einer, auf einer anderen Ebene ab, diese Entwicklungen, die dahinter stecken?
1: Ja, die, die Ebene, auf der sich die nächste Gesellschaft abspielt, ist ja äh, gegenwärtig unglaublich äh Unglaublich auffällig, nämlich die, die, die nächste Gesellschaft ist die Gesellschaft, die sich auf einen Umgang mit den elektronischen Medien eingestellt hat und die Mittel und Wege gefunden hat, elektronische Medien, also von Social Media bis zu bis zur Künstlerintelligenz, diese Dinge in, in politische Prozesse, in ökonomische Prozesse, in organisationale Projekte, in Erziehung, in Wissenschaft, in Künsten einzubauen. Und die These war immer die, dass es eine andere Frage ist, mit Büchern umzugehen in der modernen Buchdruckgesellschaft und deren Komplexität als mit elektronischen Medien und deren Komplexität umzugehen. Und dass daher diese Umstellung von der modernen auf die nächste Gesellschaft eine ist, die auf diesen Medienschock, elektronische Medien bieten andere Möglichkeiten als Bücher und Akten und so weiter, also alles, was gedruckt ist, reagiert. Und da kann man nur sagen, da haben wir in der Tat einen Quantensprung allererster Güte gemacht, ähm, no, es gibt jetzt niemanden mehr, egal wie alt oder wie, äh, wie alt jemand ist oder wo jemand wohnt, abgesehen von den Leuten, die keinen Internetanschluss haben, äh, den nicht also vollkommen selbstverständlich mit mit äh, elektronischen Medien umgeht äh, und damit Erfahrungen macht, die, an, die auch sicherlich mehr oder minder reflektiert werden. Ja, also bis hin zur Frage, ähm, was machen wir jetzt mit diesen Homeoffices? Ähm, wie viele Konferenzen wollen wir tatsächlich noch besuchen? reicht es nicht, Shakespeare am Bildschirm zu sehen, muss ich dazu wirklich nach Berlin fahren und was weiß ich, was da alles an, oder nach Hamburg, was da alles an Fragen zu stellen ist. Da haben wir tatsächlich einen Quantensprung gemacht, der der uns auch nicht verlassen wird, meiner Einschätzung nach, der aber nicht bedeuten wird, dass wir jetzt nur noch äh, im digitalen Medium unterwegs sind, sondern ganz einfach bedeuten wird, dass wir die Formatfrage, also die Frage, wann möchte ich etwas analog erleben, und wann möchte ich etwas digital erleben? Oder was möchte ich analog anregen und initiieren? Was kann ich digital anregen und initiieren, dass wir die bewusster stellen können? Ja, das, ist ein, das ist eine nicht unerhebliche äh, Entwicklung. Eine Netzwerkgesellschaft heißt aber eben blöderweise gleichzeitig auch, ähm, dass man anfing, bei Manuel Castells und Bruno Latour und anderen, äh, eben auch bei Peter Drucker in gewisser Weise, sich äh, Sorgen darüber zu machen, dass dieses große Versprechen der modernen Gesellschaft, alle zu inkludieren, jedem den Zugang zu allen Bereichen der Gesellschaft zu ermöglichen, verloren geht, weil äh, die Netzwerkgesellschaft eben primär darauf beruht, dass Netzwerke die einen inkludieren, einschließen, äh, wie man so schön sagt, und die anderen exkludieren. Ähm, und da hatte ich ja damals schon schon im März oder April schon die, diesen schönen Aufsatz im Economist äh, zitiert, äh, der das Stichwort des Coronoptikons eingeführt hat, also orientiert am Panoptikon von Bentham und in der der Interpretation von Freud, also eine eine Form der Beobachtung, die die gesamte Gesellschaft äh, verfügbar macht, den wenigen, die sie beobachten können, ohne sich dabei ihrerseits beobachtet zu fühlen. Muss ich jetzt nicht im Einzelnen schildern. Äh, Daran angehängt eben entstand das Stichwort des des Koronoptikons. Ähm, Ich fand es damals eine einfach charmante Wortprägung die darauf beruhte und immer noch darauf beruht, dass man in in diesen elektronischen Medien, das heißt mit statistischen Erfassungen von Kranken, mit der Steuerung von äh, äh, Impfkampagnen, mit der äh, Erfassung von Krankenhauskapazitäten etc. jeweils auf elektronische Medien angewiesen ist. Und dass von daher sowohl die Bekämpfung als auch die äh, Diagnose der Pandemie den Ländern oder den Gesellschaftlichen Bereichen, in denen diese elektronischen Medien zur Verfügung stehen, wesentlich leichter fällt als allen anderen Bereichen. Dass damit eine Tendenz zur Inklusion der entwickelten Welt zugunsten und zu Ungunsten, nein, zugunsten der Exklusion der weniger entwickelten Welt deutlich wird. Und sozusagen eine der großen Gefährdungen jetzt vor allem im im Management der Impfkampagnen ähm, ähm, bedeuten wird. wir, wir gehen da, das merkt man ja so auch so ein bisschen, wenn ich das, wenn ich das vielleicht ein bisschen raskant jetzt formulieren darf, wir beobachten das in Schweden, wir beobachten das auch an, unserer eigenen, an unseren eigenen Diskussionen, dass man immer so ein bisschen hin und her schwingt zwischen der Sorge um die, die krank werden und unter Umständen sterben, auf der einen Seite, und der Sorge um eine Gesellschaft, die wesentliche Kapazitäten politischer Meinungsbildung und äh, ökonomischen Ressourcenumgangs zu verlieren droht, auf der anderen Seite. Und wenn man auf der anderen Seite unterwegs ist, gibt es immer so, ein, so einen leichten äh, so einen leichten Hang zum Zynismus. Äh, wer stirbt, stirbt. Wer stirbt, wäre früher oder später sowieso gestorben. Dieses schreckliche Argument, dass alle die, die jetzt im Alter von 80 äh, sterben, sowieso noch ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr zu Leben gehabt hätten, was ja statistisch widerlegt ist. Ähm, alle die, die in diesem Alter sterben, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von mindestens zehn Jahren. Und das ist nicht etwa nichts. Kann man nicht einfach sagen, hm, na gut. Ja. Aber wir erleben äh, in, in, in Tonfällen nicht zuletzt auch äh, autoritärer Politiker diese, diese Art von Zynismus, dieses Art von, diese Art von Hinnehmen von, von gigantischen Todesraten, ja, wo man sagen kann, Ist das jetzt ein Beleg für die Netzwerkgesellschaft, also für die Exklusion, für den Umgang mit der Exklusion großer Teile der Bevölkerung oder großer Teile der Weltbevölkerung ähm, zugunsten der wenigen, die die davor geschützt sind oder nicht? Ähm, Und auf der anderen Seite, das wäre der dritte Punkt, den ich dazu sagen würde. Also erstens, klar, elektronische Medien setzen sich durch. Zweitens, ja, wir sehen solche Exklusionseffekte. Aber drittens ist das Virus selbst, ja, also ist ja der beste Beleg dafür, dass es eben nicht gelingt, äh, zu exkludieren und zu inkludieren, ja? weil es einfach querschlägt, weil es die Idiotie auch der eigenen, der eigenen inklusierten Bevölkerung ausbeutet und und sie sagt, liebe Leute, ich lasse mich nicht in die dritte Welt sperren, ich bin mitten unter euch, ja? ich bin da, wo ihr äh, gar nicht wolltet, äh, dass, ich, dass, dass ich jemand sein könnte. Man spricht jetzt gerade im Moment ähm, von diesem äh, Super-Spreading-Event äh, in Kalifornien, Irgendwann im Oktober, da fand eine Biotech-Konferenz statt, auf der ähm, sich offenbar hunderte von Leuten angesteckt haben, die dann sofort in die ganze Welt wieder zurückgereist sind und für, was sagt man, 1,7 Prozent aller Infektionsfälle, aller Infektionsfälle weltweit verantwortlich gemacht werden können. Das Virus lacht über irgendeinen Versuch der Exklusion. Es ist überall. Da würde man sagen, gut, und was heißt das jetzt auf der soziologischen Ebene? Bedeutet das, was was wir ja immer immer in Rechnung stellen, dass also jede Form von Gesellschaft immer nur unvollkommen gelingt. Die Moderne war keine vollkommene Gesellschaft. Die nächste Gesellschaft wird auch keine vollkommene Gesellschaft sein. Also ist das jetzt ein Gegenbeleg oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Also empirisch ist das noch nicht ausgemacht. Ich würde mich nach wie vor darauf zurückziehen, zu sagen, die These von der Umstellung von einer modernen Gesellschaft auf eine nächste Gesellschaft, ist eine sehr, sehr brauchbare Heuristik in der Beobachtung von aktuellen Tendenzen. Ob es das eine oder das andere ist, also ob wir in einer neuen Form von Moderne leben, die jetzt halt zusätzlich zu den alten Büchern auch noch neue Medien hat, oder ob wir tatsächlich bereits in einer neuen Gesellschaftsformation leben, lässt sich noch nicht eindeutig entscheiden.
0: Auf welcher Ebene könnten Sie sich denn vorstellen, wenn wir jetzt auch mal konkret aufs nächste Jahr gucken, ähm, beispielsweise das nächste Jahr wird ein Jahr von Bundestagswahl sein, also da haben wir die ganz klassische politische Debatte äh, vor uns, wer regiert das Land in den nächsten, äh, dann dann folgenden Jahren, Ähm, wenn man jetzt sagt, so ein Übergang von einer Gesetzesform in eine andere, selbst wenn nicht ausgemacht ist, wie wie vollständig, wie Sie es beschrieben haben, das passiert oder nicht passiert, und vielleicht festhalten an der Hoffnung, dass da, dass in so einem Übergang etwas Gestaltbares gesellschaftlich ist und, und nicht nur sozusagen eine Art von, von, von Automatismus äh, in den Auswirkungen. Wo sehen Sie Potenziale, dass tatsächlich so ein Raum von, ich weiß nicht, ob es utopischer, visionärer, ähm, vielleicht auch viel pragmatischerer Aushandlung, wie wir leben wollen, entsteht? Ich hatte den Eindruck, dass es so eine Hoffnung im Frühjahr gab, dass es nochmal so eine Art von gesellschaftlichem Diskurs geben könnte, ausgelöst durch die Pandemie, wie wollen wir eigentlich leben? In meiner Wahrnehmung ist das dann deutlich zurückgegangen in der öffentlichen Wahrnehmung hin zu, wie können wir wieder so leben, wie wir vorher gelebt haben. Aber das, der Prozess läuft ja weiter. Und die Veränderungsprozesse, die Sie beschrieben haben, laufen ja auch weiter. Sehen Sie das Potenzial, dass da noch mal etwas wie einen ein eigenen Diskurs entsteht, der das ganz explizit angeht und zur Diskussion stellt gesellschaftlich?
1: Allenfalls in Ansätzen. Also, sowohl Fridays for, Future for, Fridays for Future als auch die, die, diese Bewegung begleitenden sogenannten Scientists for Future plädieren ja sehr stark dafür, nach den Erfahrungen, die man jetzt im Umgang mit der Pandemie machen durfte und machen musste, ähnliche Formate oder eben ganz andere Formate zu entwickeln im Umgang mit dem, mit dem Klimawandel. Und ähm, sobald wie möglich, da gibt es ja sogar, wenn ich das richtig sehe, Terminvorstellungen, Bürgerräte Bürgerräte einzuberufen, die nach bestimmten Losverfahren äh, zusammengesetzt werden und sich halt über die verschiedenen Formen des Umgangs mit dem Klimawandel äh, verständigen sollen. Ähm, das ist aber ein zaghafter Versuch, würde ich mal sagen. Also der mit, der mit den großen strukturellen Fragen der Gesellschaft noch nicht viel zu tun hat, sondern halt ein besonders drängendes Problem herausgreift, gut herausgreift und hoffentlich auch auch umgesetzt werden kann. Ich würde mal sagen, solange wir wir daran festhalten, demokratische Prozesse zu stärken, sind wir fast notgedrungen auf auf der Ebene der modernen Gesellschaft unterwegs. Weil Demokratie ohne Inklusion, ohne Inklusion aller, ist nicht denkbar. Ich kenne niemanden äh, und ich selbst habe es auch noch nicht gemacht. Äh, ich kenne niemanden, der sich die Frage stellt, wie denn das demokratische Format in der nächsten Gesellschaft aussähe. Ich kenne viele Leute, die über Demokratisierung von Betrieben nachdenken. Das, ist, das sind ja sozusagen kleine Netzwerke. Das nehme ich aber nicht so recht ernst, weil Betriebe für mich keine politischen Veranstaltungen sind, sondern unternehmerische, äh, ökonomische, und wirtschaftliche Veranstaltungen. Ähm, also sozusagen die Debatte, die in Deutschland läuft, ähm, auch das Verhältnis äh, zwischen Bundesländern und Bund neu zu, neu zu bedenken, also über das Föderalismusprinzip nachzudenken, ist eine Debatte, die sich rund um Fragen der Gestaltung von Demokratie dreht. Da ist nichts an neuen gesellschaftlichen Formaten äh, erkennbar. Nee, ich würde eher sagen, dass all diejenigen europäischen Länder, Länder, die mit äh, autoritären Formen von Politik experimentieren, äh, weiter sind äh, auf dem Weg in die Netzwerkgesellschaft. Denn die können sich Exklusion wunderbar vorstellen und haben überhaupt kein Problem, diese, diese Exklusion auch an den, an den Grenzen Europas und auch innerhalb der jeweiligen Länder durchzuexerzieren, sodass die ähm, Vorstellung der Netzwerkgesellschaft eine dystopische ähm, Vorstellung wird, die nichts Wünschbares, sondern eher etwas Gefährliches äh, an den Horizont der Entwicklung malt.
0: Das In dieser Beschreibung ist das ja auf alle Fälle so. ähm, Halten Sie das für also sagen, die, oder andersrum gefragt. Die Frage äh, lässt sich ja stellen, bedeutet das, dass wir umso mehr dafür kämpfen sollten, eben diese Entwicklung dann auch zu bremsen und, und sagen, wo es geht, eben das Demokratische und die Ideal der Moderne zu verteidigen? Oder sehen Sie ein Potenzial, ähm, dass es eben eine nächste Gesellschaft in dieser, sagen wir, auch ähm, vollständigen Nutzung der, der Möglichkeiten elektronischer Medien gibt, die dennoch auch eine demokratische Antwort findet, wie auch immer die dann aussieht? Also ist sagen, dieses dystopische, für sie untrennbar verknüpft mit der Netzwerkgesellschaft oder wäre auch eine utopische Netzwerkgesellschaft denkbar?
1: Ähm, also da in der Netzwerkgesellschaft diese explodierenden Effekte geradezu definitionsgemäß eine Rolle spielen, ist das definitionsgemäß eine dystopische Vorstellung. Für den modernen Menschen eine dystopische Vorstellung. Ich würde da allerdings jetzt nicht unbedingt mitgehen. Ich würde das als Gedankenspiel bezeichnen und nicht etwa als gesellschaftliche Prognose. Prognosen geben Soziologen sowieso nicht ab. Dazu ist die Gesellschaft zu so komplex. Ich würde eher sagen, wenn, wenn wenn man diese Dystopie ernst nehmen muss und wenn im Zentrum dieser Dystopie die Frage des Umgangs mit elektronischen Medien steht, dann haben wir diese drei Modelle, den chinesischen Umgang mit elektronischen Medien, den amerikanischen und den äh, europäischen. Es gibt auch großartige Experimente im Umgang mit elektronischen Medien in Afrika, die ähm, auch von einigen Leuten gut beobachtet werden. Es gibt in Dortmund ein, ein, ein dieses äh, U-Museum, das wunderbare Ausstellungen zu, äh, zur Fantasie, der Afri- nee, zu zur afrikanischen Fantasien im Umgang mit äh, allen Arten von elektronischen Medien äh, liefert. Das sind ähm, tolle Basteleien, die da vorgeführt werden, ähm, auch mit mit, großartiger, mit großartigem Einschluss von künstlerischen Überlegungen, aber jetzt noch nicht wirklich modellhaft äh, zitierbar. Ich würde sagen, ich, ich halte es doch eher mit, mit all dem, was da auf der Ebene der Europäischen Kommission äh, passiert. Ich halte es für ähm, sinnvoll, auf dieser konkreten Ebene des Datenschutzes, der Datenschutzverordnung des Umgangs mit den, mit den Internetkonzernen, äh, ähm, auch des Nachdenkens über eventuelle kartellrechtliche ähm, Bestrebungen, die es ja auch in den USA gibt, ähm, eine, eine Wiedereinbindung dieser wild gewordenen äh, Konzerne in zivilgesellschaftliche Projekte äh, für möglich zu halten. Ich habe keine Ahnung, wie realistisch das ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn, wenn, wenn sich da bestimmte Maßnahmen beispielsweise der Zerschlagung von von Unternehmen in Teilunternehmen, äh, durchsetzen lassen. Aber ich denke, dass auf genau dieser Ebene das Spiel gespielt werden muss. Dass auf genau dieser Ebene von rechtlichen und politischen ähm, Maßnahmen, äh, verbunden mit der Aufklärung der Bevölkerung, darüber, worauf sie sich einlassen, wenn sie als Datenlieferanten äh, diese diese Medien äh, scheinbar kostenlos äh, nutzen können, dass das die Ebene ist, auf der das, gespielt werden muss. Ja, da ist der Unterschied zwischen Moderner und nächster Gesellschaft ist eine sozusagen viel zu großformatige Formel, um das um das aufzufangen. Es ist wie gesagt eine Heuristik, die die sowas wie eine, eine Perspektive im Jahrzehnterhythmus erlaubt. Das Spiel wird aber im Jahres oder im Halbjahresrhythmus gespielt und da kann ich nur sagen, da ist mir die europäische Variante in diesem Dreierspiel dieser drei Modelle mit einem Blick auf die Afrikaner als eigentlich eigentlich die liebste. Ja.
0: Vielleicht sagen als, als als letzte Frage vor der Abschlussfrage in dem Zusammenhang, wenn wir davon ausgehen, ähm, wir am 1. Januar ähm, sagen wird dieses Gespräch hörbar sein, dann haben wir auf jeden Fall nach allem, was man heute weiß, noch Lockdown in Deutschland ähm, und möglicherweise länger als es aktuell der 10. Januar als Stichtag ist. Wenn wir also davon ausgehen, dass Kulturorganisationen sich auch 2021, ob sie wollen oder nicht, äh, in diesem elektronischen Raum, äh, im digitalen Raum, in der, sagen, den Netzwerken bewegen was wäre denn eine Wunsch oder eine Hoffnung von Ihnen an die Kulturorganisationen, ähm, wie Sie vielleicht sozusagen ein, ein Nachdenken über genau auch diese Fragen ähm, in Ihren kulturellen und auch künstlerischen Aktivitäten im digitalen Raum nutzen können, um vielleicht einen Beitrag zu leisten für einen solchen ähm, sagen Agieren im, im Halbjahres- und Jahresrhythmus ähm, in eine gute Richtung?
1: Ach, da ist ja schon extrem viel unterwegs. Es, es, werden, ja, es werden ja Online- und Offline-Formate gemischt. Die einen sind auf der Bühne, die anderen sind am Bildschirm. Es werden auch diskursive Anteile, sagt man, mit mit ästhetischen Anteilen kombiniert. Es verlebendigt sich sozusagen, was da online im Kulturbereich passiert. Mitte des Jahres hatte man es ja fast nur mit Konserven zu tun, die auch gut, auch interessant, die herausgekramt wurden, um zu sagen, es gibt uns noch und wir haben da mal was gemacht und es lohnt sich immer noch anzugucken und so weiter und so fort. Das ist ja mittlerweile alles schon viel raffinierter geworden. Ich habe da gar keine besonderen Wünsche, kann nur sagen, ja, das wünsche ich mir gestärkt. Und ich wünsche mir das vor allem auch auf den Ebenen der, der, der ruhigen und, und stillen äh, ähm, Angebote gestärkt. Ne? Also jemand, der der im Wochenrhythmus, wenn ich das richtig sehe, äh, zu seinen Pianokonzerten zu Hause einlädt, Igor Levit, äh, ja, ist, ist, finde ich genauso wichtig wie... Wie was weiß ich, ein Versuch von Durst Grünbein äh, mal im Monatsrhythmus, äh, was weiß ich, den zweiten Dienstag im Monat dazu zu nutzen, jeweils fünf Gedichte vorzutragen. Ja, ähm, warum nicht? Äh, und dann wieder die Spektakel, die von irgendwelchen größeren Theaterhäusern und Konzerten veranstaltet äh, werden. Ich habe das Beethoven-Festival offen gestanden, äh, nicht wirklich verfolgt, ähm, ich arbeite den ganzen Tag am Computer. Ich muss nicht unbedingt abends auch noch den Bildschirm öffnen und mir dann was weiß ich was angucken. Aber was da alles gelaufen ist, was man vom Hören sagen hört, ist großartig, dass die Frankfurter Poetikvorlesungen von Monika Rink im Netz nicht nur gestreamt wurden, sondern anschließend auch noch verfügbar sind. Das ist ja großartig. Das hätte man sich vor zwei Jahren noch gar nicht ausdenken wollen. Nein, ich glaube, da passiert unglaublich viel und es gibt niemanden, der der sich da irgendwie die Butter vom Brot nehmen lässt. Jeder jeder hat inzwischen den, ja, ich will nicht sagen Spaß, weil alle alle sind genervt, die ich dazu spreche, aber jeder hat den Willen entwickelt zu sagen, wir lassen uns doch von diesem Virus nicht wirklich unser Geschäft Geschäft und unsere Arbeit und unsere Absichten, unsere Möglichkeiten zertrümmern. Wir, wir, wir zeigen, wie das, wie das weitergehen kann, weil wir wissen und hoffen, dass wir irgendwann auch wieder in die in die äh, Räume, im Präsenzformat gehen können. Und dann werden wir was gelernt haben, was wir nach wie vor weiter betreiben. Ich wünsche mir, dass dieser trotzige Mut ähm, erhalten bleibt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie abends nach einem Tag vor dem Bildschirm eher nicht weiter auf den Bildschirm gucken wollen. Die letzte Frage in dem Gespräch, in diesem Podcast ist ja immer, wo finden Sie aktuell Inspiration oder auch Ausgleich oder Momente des des Kräftigens? Was ist da für Sie gerade aktuell spannend oder hilfreich?
1: Ich habe irgendwann entdeckt, dass ich dringend, um um, meine eigene Form der Unruhe pflegen zu können und nicht dauernd die mir aufgezwungene Unruhe, Sozusagen eines, einer nervösen Beobachtung des Standes der Pandemie betreiben zu müssen, wieder zu meinen eigenen Forschungs, zu meinen eigenen Forschungsthemen zurückgehen muss. Und da gibt es mein Lehrstuhlprojekt, das ich mit einer ganzen Reihe von total äh, spannenden und sehr engagierten Leuten einerseits im Maschinenbau und andererseits äh, unter wissenschaftlichen Kollegen betreibe. Da geht es um Digitalisierungsprojekten im Maschinenbau. Und da haben wir alle äh, eine Form entwickelt, äh, uns äh, in Zoom-Meetings auf dem Laufenden zu halten, über das, was da jeweils passiert, die natürlich immer mit einem kleinen Schlenker äh, passiert, äh, wie wie haltet ihr es gerade mit Corona und äh, hoffentlich seid ihr alle noch gesund und so weiter und so fort, aber doch auch an der Sache arbeitet. Und wenn ich mich dann nicht gerade in Videokonferenzen herumtreiben äh, muss, dann entdecke ich, dass ich mich nach wie vor am liebsten mit meinen Theoriefragen beschäftige. Ich habe jetzt die letzten drei Monate nochmal einen Durchgang durch die mathematische Logik äh, gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das, was mich am meisten interessiert, nämlich die Arbeit mit dem Formkalkül von George Spencer-Brown, am besten eingebettet und auch anderen verständlich gemacht werden kann, wenn man es als Höhepunkt einer mathematischen Logik äh, beschreibt. Und hatte jetzt so viel Zeit, das zu machen, dass ich endlich mal begriffen habe, was ich vorher nie begriffen hatte, dass die mathematische Logik äh, eine Logik des Umgangs mit physikalischen Ereignissen ist, mit grundsätzlich physikalisch verankerbaren Ereignissen ist. Und dass das von daher für das, was mich interessiert, nämlich semantische Ereignisse, sprachliche Ereignisse, Sprach- Ereignisse der Kommunikation überhaupt nichts zu tun hat. Ja, das heißt, ich habe drei Monate lang zum Teil mit großem Vergnügen, weil das ja tolle Texte sind, mit einem Thema verbracht, von dem ich jetzt weiß, dass ich es nicht mehr brauche. Ach so. Und das, das fand ich offen gestanden, sowohl entspannend, als auch beruhigend. Jetzt kann ich mir nämlich meine eigenen, meine eigenen Kalküle wieder bauen, ja, und muss nicht, muss ich bestimmte Formen des Umgangs mit Russells Paradoxen das vielleicht gerade noch, ähm, ähm, ernst nehmen, ja, so.
0: Ja, ich hätte tatsächlich für dieses Gespräch eigentlich auch vor, sie genau zu dem Feld nochmal zu befragen. Das hat dann zeitlich jetzt nicht mehr reingepasst und ist ja dann vielleicht auch ganz richtig gewesen, dass es nicht mehr drin war. Ich fände aber tatsächlich sehr, sehr spannend, wenn wir im neuen Jahr mit wieder ein paar Monaten Abstand weitersprechen können und dann vielleicht tatsächlich auch, sei es, weil die Pandemie nicht mehr so im allgemeinen Fokus ist oder sei es einfach als... Bewegung, die eigene Unruhe wieder mehr zu pflegen, als die äußere Unruhe aufzunehmen. Vielleicht genau über diese Themen auch weitersprechen können, wo jetzt Ihre Kalkülüberlegungen und Ihre theoretischen Überlegungen gerade hingehen. Können Für heute sage ich. Können wir gerne Sie, machen mit Sirol. Das
1: Gespräch mit Ihnen macht mir großen Spaß.
0: Das freut mich. Mir auch. Und ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch. Ich kann vielleicht an der Stelle dann doch einmal eine Sache verraten. Das erste Gespräch mit Ihnen ist mit Abstand das meistgehörte Gespräch dieses Jahr, also des vergangenen Jahres, muss man jetzt sagen, gewesen. Insofern starten wir am 1.1. möglicherweise schon mit dem Höhepunkt des Jahres und von hier an geht's bergab. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn wir auch einfach in diesem Jahr nochmal weitersprechen und sage für heute vielen, vielen Dank für die Zeit, für den Einblick in die Gedanken und ich freue mich auf eine Fortsetzung.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Zierold. Alles Gute.
0: Das war die 66. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links Zum Gespräch und auch zu unserer ersten Folge mit Dirk Becker aus dem April 2020 gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. Wir melden uns Mitte Januar wieder mit neuen Episoden. Bis bald. Passen Sie gut
1: auf sich auf.